0: Hoofdstuk 35 deel 1 van de Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door C. Mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 35 deel 1 waarin pickwick op de gedachte komt dat hij wel eens naar bath zou kunnen gaan en ook inderdaad op reis gaat maar mijn waarde heer zei perker toen hij op den morgen na de ongelukkige afloop van het proces bij Pickwick op diens kamer was gij kunt dat toch niet in ernst meenen laat ons nu eens zonder drift en overdrijving spreken gij kunt toch niet in ernst meenen dat gij die kosten en schadevergoeding niet wilt betalen. Geen penning, zei Pickwick, op vastberaden toon. Een man, een man, een woord, een woord, zoals de woekeraar zei, toen hij de wissel niet wilde verlengen, zei Sam, die bezig was het ontbijt weg te ruimen. Sam, zei Pickwick, wees zo goed naar beneden te gaan. Jawel, meneer antwoordde sam en volgde terstond de zachte wenk van zijn meester op Nee, perker zei pickwick zeer ernstig mijn vrienden hebben reeds hun best gedaan om mij van dit besluit af te brengen maar vergeefs ik zal mijn gewone leven voortzetten tot mijn tegenpartij een volmacht tot lijfsdwang tegen mij kan verkrijgen en als die lieden slecht genoeg zijn om zich daarvan te bedienen en mij in hechtenis te laten nemen zal ik mij blijmoedig onderwerpen wanneer zouden zij dat kunnen doen met de volgende zitting van het gerechtshof meneer, over twee maanden goed zei pickwick voor die tijd beste vriend wil ik niets meer van het geval horen. en nu vervolgde hij terwijl hij om zich heen zag en zijn vrienden aankeek met een goedhartige glimlach en een vuur in zijn oog dat door geen bril verduisterd of verborgen kon worden nu is de vraag waar zullen wij naartoe gaan tupman en snodgrass waren te zeer aangedaan door de heldhaftigheid van hun vriend om antwoord te geven terwijl winkel zijn smart over zijn noodlottige getuigenis van de vorige dag nog niet genoeg te boven was om ook maar over iets een enkel woord te kunnen spreken. Het gevolg hiervan was dat Pickwick vergeefs op een antwoord wachtte. Kom aan, zei hij, als gij het aan mij overlaat om een plaats te noemen, zeg ik Bath. Ik geloof dat wij geen van allen, daar ooit geweest zijn, dat was ook zoo. En daar Perker, die zeker meende te zijn dat Pickwick, indien hij zich wat ontspande, wel tot andere gedachten zou komen en weinig lust zou hebben zich gevangen te laten zetten, dit voorstel met ijver ondersteunde, werd het met algemene stemmen aangenomen. sam moest terstond naar het diligence kantoor gaan om voor de volgende ochtend vijf plaatsen te bestellen er waren nog juist twee plaatsen binnenin en drie buitenop sam betaalde die en nadat hij met de klerk van het diligence kantoor eenige beleefdheden had gewisseld over een valse halve kroon die deze hem voor echt terug wilde geven wandelde hij weer naar de witte arend terug om de bagage van zijn meester te pakken. De volgende morgen was het weer zeer ongunstig om te reizen. Het was vochtig, mistig en regenachtig. De paarden van de diligences, die door de stad reden, dampten zo geweldig dat de passagiers buitenop onzichtbaar waren. De krantenjongens waren stijf van het nat. Het water liep met stralen van de hoeden der sinusappelventers die hun hoofden in de portieren staken en de reizigers met het regenwater besproeiden de andere kooplieden welke Anders om een diligence rondzwerven die binnenkort zal afrijden hadden wanhopig hun posten verlaten aan sam weller de zorg overlatend voor hun bagage die door zes of acht kruiers zeer onzacht werd neergesmeten zochten pickwick en zijn vrienden die bemerkten dat zij een kwartier te vroeg waren gekomen een schuilplaats in de wachtkamer waartoe iemand anders niet licht overgaat deze wachtkamer was natuurlijk zeer koud en onbehaaglijk; anders zou het geen wachtkamer zijn geweest en tot bevordering der gezelligheid door schotten in een aantal kleine hokjes verdeeld welke ieder voor een persoon bestemd schenen te zijn in een dezer hokjes zat een man van ongeveer 45 jaar met een bars gezicht een hoog kaal voorhoofd een met zwart haar begroeid achterhoofd en dikke zwarte bakkebaarden hij droeg een bruine jas die tot aan zijn kin was dichtgeknoopt een reismuts van zeehondenvel een overjas en een mantel lagen naast hem toen pickwick binnentrad keek hij met een zeer bars gezicht dat hem een bijzonder deftig voorkomen gaf van zijn ontbijt op en nadat hij die heer en zijn vrienden een poos had aangestaard begon hij te fluiten op een manier waarmee hij scheen aan te duiden dat hij wel enigszins vermoedde dat men hem wilde beetnemen maar dat dit met een man als hij niet gelukken zou op een bevelende toon riep hij vervolgens de kelner toe hem nog een snedig geroosterd brood te brengen en daarna begon hij weer te fluiten ging terwijl hij op het bestelde moest wachten naar den haard nam zijn rokspanden onder zijn armen keek naar zijn laarzen en peinsde waar zou de diligence te bath stilhouden dat zou ik wel eens willen weten zei pickwick tot winkel. hm he wat viel de vreemdeling hierop in ik zei slechts iets tegen mijn vriend meneer, zei Pickwick altijd gereed om in gesprek te treden ik zou graag willen weten voor welke herberg de diligence in bath stilhoudt misschien weet gij het gaat gij naar bath vroeg de vreemdeling ja antwoordde pickwick en die andere heren? eveneens zei pickwick niet binnenin ik wil verdoemd zijn als gij binnenin komt zei de vreemdeling nee niet allemaal hernam pickwick nee niet allemaal herhaalde de vreemdeling met bijzondere nadruk ik heb twee plaatsen als zij het hart hebben om zes mensen te proppen in die verwenschte kast waar nauwelijks plaats is voor vier zal ik een postjees nemen en een aanklacht tegen hen indienen ik heb het de klerk gezegd toen ik mijn plaatsen betaalde, en ik laat mij niet voor de gek houden, neen om de duivel niet. Dit zeggende ging de barse heer naar de schel, gaf een geweldige ruk aan het koord en beet de kelner toe dat hij de snede brood die hij besteld had binnen vijf seconden moest brengen, of anders naar de duivel kon lopen. Meneer, zei Pickwick, het is in het geheel niet nodig dat gij u zo driftig maakt ik heb slechts twee plaatsen binnenin besteld ik ben blij dat ik dat hoor hernam de barsche man ik neem mijn woorden terug ik vraag excuus hier is mijn kaartje laat ons kennis maken met alle plezier, meneer, zei pickwick wij zullen samen reizen en ik hoop dat wij genoegen zullen hebben in elkanders gezelschap dat hoop ik zei de barsche heer ik weet het uw voorkomen bevalt mij hier is mijn hand mag ik nu weten wie gij zijt op deze vriendelijke toespraak volgde natuurlijk een wederzijds uitwisseling van namen en begroetingen de barse heer die dooler heette, onderrichtte nu de heer pickwick op zijn gewone stroeve toon dat hij voor zijn plezier naar balf ging dat hij voorheen militair was geweest en tegenwoordig zaken deed, en dat hij de tweede plaats voor niemand anders had besteld dan voor mevrouw Doler, zijn echtgenoote Zij is een prachtige vrouw, voegde hij erbij. Ik ben trots op haar, en met reden. Ik hoop het genoegen te hebben mij daarvan te overtuigen, zei Pickwick glimlachend. Dat zult gij, hernam Doler ik moet u leren kennen zij moet u hoogachten ik heb haar op een zeer zonderlinge manier tot vrouw gekregen door een ondoordachte eed zo is het gegaan ik zag haar beminde haar vroeg haar zij sloeg mijn aanzoek af gij bemint een ander ach verschoon mij ik ken hem nu ja goed als hij hier blijft zal ik hem villen de hemel beware mij riep pickwick onwillekeurig uit en hebt gij die heer toen gevild meneer? vroeg Winkel met een bleek gezicht ik schreef hem een briefje ik zei dat het mij speet maar dat ik mijn woord van eer had gegeven dat ik hem zou villen mijn eer stond op het spel ik had geen keus als officier moest ik mijn woordgestand doen het speet mij maar ik kon niet anders hij luisterde naar rede hij begreep dat ik niet anders kon hij nam de vlucht ik trouwde haar daar is de diligence daar zit zij in dit zeggende wees hij naar een diligence welke juist voor de deur stilhield en waaruit een vrij aardig gezichtje met een blauwe hoed keek, waarschijnlijk naar de heldhaftige man zelf. Doler betaalde zijn vertering en snelde met muts, jas en mantel naar buiten. Pickwick en zijn vrienden volgden hem. Op reis viel er niets voor dat een bijzondere vermelding verdient. Doler vertelde een aantal anekdoten die zijn eigen dapperheid en onverschrokkenheid in het helderste daglicht plaatsten en vroeg telkens aan zijn vrouw of het niet waar was waarop deze dan telkens nog een of andere omstandigheid bij het verhaal voegde welke dowler vergeten of uit bescheidenheid verzwegen had want deze toevoegingen dienden alleen om aan te tonen dat meneer mijnheer een nog veel geduchter man was dan hij zelf reeds te kennen had gegeven pickwick en winkle die eveneens binnenin zat luisterden vol bewondering en onderhielden zich tusschenbeide met mevrouw doler die zeer bevallig en innemend was zoodat met anekdoten van de heldhaftige doler de bekoorlijkheden zijner echtgenoote de opgeruimdheid van pickwick en winkelsbekwaamheid bekwaamheid om te luisteren het gezelschap in de diligence de tijd zeer aangenaam doorbracht met de passagiers buitenop ging het als gewoonlijk zij waren zeer opgeruimd en spraakzaam bij het begin van elk station zeer neerslachtig en slaperig in het midden en weer helder wakker tegen het einde er was een jongmensch in een gummioverjas overjas die de gehele dag sigaren rookte, en een ander jongmensch met een karikatuur van een jas, die een groot aantal sigaren aanstak, maar na een paar trekken misselijk werd, en ze dus wegwierp als hij dacht dat niemand naar hem keek, een paar andere reizigers schenen veel verstand te hebben van paarden en rundvee telkens werd er door de koetsier een john of een bill aangeroepen die een witte kiel droeg en een eindje meereed een middagmaal onderweg zou voor een halve kroon zeer goedkoop zijn geweest als de reizigers zich niet genoodzaakt hadden gezien het te laten staan tegen zeven uur in de avond Bereikten Pickwick en zijn gezelschap het doel hunne reis en begaf elk zich naar zijn kamer in het witte hechte vlak over het grote badhuis. Nauwelijks had men de volgende morgen ontbeten toen een knecht een kaartje van Doler kwam brengen met een verzoek van die heer om een vriend te mogen voorstellen. Kort daarop trad Doler met zijn vriend binnen deze vriend was een bevallig jong mens, van even boven de vijftig jaar hij droeg een lichtblauwe rok met glimmende knoopen een zwarte broek en glimmende laarzen een gouden lorgnet hing aan een lint om zijn hals in zijn linkerhand hield hij op een ongedwongen manier een gouden snuifdoos een aantal ringen prijkten aan zijn vingers aan zijn overhemd schitterde een gouden speld bovendien pronkte hij met een gouden horlogeketting en had hij een ebbenhouten rotting met een gouden knop in zijn hand zijn linnengoed was zeer helder zeer fijn en zeer stijf zijn pruik zeer glanzend en vrij van krul hij was geheel geparfumeerd op zijn gelaat vertoonde zich een stereotype glimlach en zijn tanden waren zo voortreffelijk onderhouden dat het op een geringe afstand hoogst moeilijk was de valse van de echte te onderscheiden meneer pickwick zei doler mijn vriend angelo cyrus bentham ceremoniemeester bentham meneer pickwick welkom in bath meneer zei bentham inderdaad een vereerend bezoek wat is het lang geleden meneer pickwick dat gij hier de baden zijt komen gebruiken het lijkt mij een eeuwigheid Meneer angelo cyrus bentham vergezelde deze woorden met verscheidene zeer sierlijke buigingen het is zeker lang geleden zei pickwick want voor zover ik weet ben ik nog nooit in bath geweest nooit in bad geweest, meneer Pickwick? riep de ceremoniemeester vol verbazing uit. Nooit in bad geweest? Ha, ha, gij wilt mij wat wijsmaken, meneer Pickwick. Het is grappig, ha, ha, ha. Tot mijn schande moet ik bekennen dat ik het ernstig meen, hernam Pickwick. Ik ben inderdaad nog nooit hier geweest. O, ik begrijp het, zei de ceremoniemeester met een zeer vergenoegd gezicht ja ja goed heel goed gij zijt de heer van wie wij gehoord hebben wij kennen u al meneer pickwick wij kennen u die verwenste couranten hebben zeker een verslag van het proces geplaatst dacht pickwick zij hebben alles van mij gehoord gij zijt immers de heer die op clapham green woont hernam bentham die door onvoorzichtigheid kou vatte nadat hij portwijn had gedronken en daardoor het gebruik van zijn armen en benen verloor die onmogelijk vervoerd kon worden en voor wie het water uit het koningsbad op flessen werd getapt en naar londen gezonden waar hij in zijn eigen huis een bad nam en dezelfde dag beter werd pickwick betuigde zijn dank voor het hierin opgesloten compliment maar had toch zelfverloochening genoeg om het af te wijzen. En daarop maakte hij gebruik van een ogenblik van stilte om zijn vrienden voor te stellen, hetgeen natuurlijk de ceremoniemeester bijna buiten zichzelf bracht van verrukking. Bent hem, zei Doder: Meneer Pickwick en zijn vrienden zijn vreemdelingen. Zij moeten hun namen tekenen. Waar is het boek? Het boek. Register van voorname vreemdelingen, antwoordde Benthem zal om twee uur in de bronzaal liggen. Wilt gij zo goed zijn onze vrienden naar dat prachtige gebouw te geleiden en mij hun handtekeningen te verschaffen? Met genoegen, antwoordde Dowler. Maar wij zijn reeds lang gebleven. Het is tijd om te gaan. Ik zal over een uur terugkomen vanavond is er bal zei de ceremoniemeester opstaand de balavonden in bath zijn ogenblikken in het paradijs doorgebracht er ligt werkelijk een tooverkracht in deze vereniging van muziek schoonheid smaak etiquette en en vooral door de afwezigheid van alle winkeliers en handwerkslieden die met het paradijs onvereenigbaar zijn en die elke veertien dagen hun eigen bijeenkomst in de guildhall hebben vaarwel vaarwel en terwijl hij bij herhaling verzekerde dat hij zich oneindig verheugd gevleid vereerd en verrukt gevoelde ging angelo cyrus bentham ceremoniemeester van bath de trap af stapte in zijn elegant kallesje en reed weg. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 55